0: Hello， 大家好啊！又到了新一期播客。这一次呢，我回到了北京的家中。嗯，在广州度过了五十八天，还差两天满两个月，共计是八个周末。也只有在呃周末的时间，才能在这座同为千年的古都里漫步。这个地方很神奇，拥有花都、羊城和妖都等等众多别称，以及例如烧鸭、烧鸡、叉烧、脆肉皖和拌鱼皮等等。极其美味的食物，但说实话，我并不喜欢广州的氛围，可能是因为离家乡过于接近，导致二者文化趋同，所思所想也很类似。岭南文化圈因为过于熟悉而产生了略微的抵触。遗憾的是，虽然我是个南方人，并且家乡三十多年前同属为广东省，但广州我是一次没来过。大学之前呢，唯一一次出岛是初中时跟随家人驱车前往佛山、增城等地考察合作品牌工厂。没想到十二三年过去了，增城居然被划为了广州的一个区。那趟出行留给我的印象极差，估计是跟我第一次离开家乡有关，水土不服到了极点。后来听家人说，那次是呃，怎么说呢？是我第一次见到。高速路服务区设施极其完备，然后每到一个服务区呢，我都会停下来胡吃海塞一番。毕竟那时年龄尚小，对很多东西没有自制力，嗯，从未见过有如此设施完备的服务区。在我们那儿，嗯，小岛上的服务区可能就是一加油站，有个咖啡厅呢，就已经是五星级服务区了。那哪只对吧？大陆的服务习呢，居然还有什么肯德基，再加上舟车劳顿、晕车、反胃和无精打采，充斥了那整整的一周。后来好多了。随着年龄的增长，了解到的事情、见过的人都在慢慢变多，重新观察这些去过的地方都有很多新鲜感。这次广州之旅给到我的最大感受是，自己已经能够较为清晰地对一座城市进行考察。当然，这种考察肯定不是国家地理那种全方位的考察。对广州的结论呢是这个地方不适合生活，也不太适合工作。环境从环境上说的话，广州整个甚至整个南方都不太适合人类生活。不过也有可能是因为，嗯、呃，今年温度整体偏高的原因，就我都已经进到了广州的山里了，却没有感受到一丝丝凉意，只有闷热和更加闷热。这在北方是完全不可能的，每升高一百米，你都可以切身体会到温度的下降。好像是有种说法。就是南方的温度下降，嗯、呃，全靠台风季，因为下雨过后的第二天，嗯、呃，怎么说呢，会更热。嗯，我也挺纳闷的，就是明明自己是个南方人，已经热了十八年，怎么才两个月就受不了了？现在回想起对热有深刻的印象，就是高中阶段，嗯，高中之前没有印象，可能是因为时间过于久远，也可能是因为那时候并没有那么热。高中那会儿，回到中午回到宿舍的时候会冲一次澡，下午下课回宿舍也会冲一次澡，晚休结束回宿舍还会再冲一次澡。嗯，重点是那时候的宿舍还没有空调，降温呢全靠冲凉。不过那会儿好像也仅仅是因为，嗯，感受到了热本身，并没有对热产生拒绝。嗯，也可能是因为，嗯，到了北方生活以后呢，每每,每再回到南方，生理上的不适感呢就会被激发。工作。嗯，在活水到新的团队以后呢，很坦诚地跟大家说，我对工作的剧的激情呢是比以往更高了。发生这种转变有几点，首先是接触到了新的同事、新的工作流程和环境。以往的感觉，嗯，底层的 SCK 团队只是一个附属于业务的，没有太多的话语权。说白了，业务的话语权会更大，但新团队这边可能是因为。做的事情更纯粹，需要依赖大量的底层 SDK， 呃 SDK 的能力。业务上能做的事情，并不像原先主动权那么大。这种改变反而让我很觉得很舒服，因为我在我的认知当中，做一件事情本来就是需要大家一同讨论得出结果，而不是说，啊、呃、我要一个这个，然后一段时间后我给你这个，最后缝合怪缝合一下就完事了。不过，呃，也有可能是因为我正在做的一件事情是一件全新的，前面嗯阶段不太确定的 case 很多，后面大概率可能会变成原先的那个样子，对吧？也不好说，那么以后再说吧。目前是很享受很享受这种状态的。嗯、呃，再来广州的高铁上呢，呃，我列了一堆想要进的小伙伴，大部分小伙伴呢都还是在深圳，唯一一次离开广州也是为了去深圳团建，当时。嗯，还是当天去当天回的那种，所以很可呃非常可惜的这一次只见到了三位小伙伴。嗯，因为没有征求过大家的意见，就不公开细节了。一位呢是高中的小伙伴，当初高中的时候我们玩得很好，可能是因为嗯我们本科阶段所学专业的趋同，所以偶尔我们会联系。在来到广州的第一天晚上，在珠江边散步的时候就已经约好了，一定要见一次面。第二位呢是。嗯，大大队 C 九的时候，就二零一九年大大队之旅的时候认识的一位广东靓仔。当初我们一行呃，一共是多少人？啊，记不得具体人数了。就是这几个人在加州度过了十分美好的时光，一个星期嘛。当时认识的几位小伙伴，现在也偶尔在联系。本来还要再约一位的，但居然跑去黑龙江了，惹得我又是一阵羡慕。有时候有机会呢，我也一定要去一东北。呃，最后一位是。嗯，一八年那会儿就认识的小伙伴，他对于我来说，其实就是完美的独立开发者。大家应该知道我说的是谁啊？之前的文章也有说过，就我很感激上天安排了这位大哥出现在了我短暂的生命旅程里。每每想到，就是自己的日常在联系到他的日常，心里总是会冒出一份希望，就是希望自己未来的状态呢也能如他一般。而人呢，他确实是群居动物，虽然。我一直在跟爱人说，其实自己并没有什么朋友。这意思不是不把正在阅读这篇文章的你当朋友，而是，嗯，我觉得朋友这个词对我来说太重了。就是我其实不想有那种，就是自己发生了什么事情啊，要去给别人说一遍，需要一个诉说的朋友啊，呃，等等这类似的行为。就个人就是觉得说，这种行为其实太，嗯，打扰别人了。因为除了自己的家人以外，就是没有谁有义务来替你解决问题，甚至可能仅仅是倾听罢了。但我是很喜欢和小伙伴们聊天和玩耍的，尤其是那种大家基本上都互相知根知底的人，对吧？所以聊天起来没有什么负担，可以让自己卸下面具，丢掉包袱。嗯，说到美食，嗯，广州的美食呢，是我对这座城市最美好的回忆啊！如果不是担心上火的话，我其实是可以一直吃，啊、呃，叉烧饭啊，烧鸭饭之类的。前段时间就是因为叉烧饭吃多了，就是舌头上火，那感觉很很刺激。啊、呃，在广州的这段时间里呢，说实话，不管是饭馆还是外卖，我吃的最多的确实也还是叉烧饭。按次数来算的话，叉烧饭我应该吃了不谢二十几碗。嗯，其他吃的比较多的，除了叉烧饭，就是烧鸭、烧鸡。以及各种卤煮，尤其是那个卤肥肠饭，哇、哦，太香了！以及让我喜出望外的秋肉丸，秋肉丸的口感真的太棒了。秋肉丸它其实本质上也是草鱼的一种，只不过因为在饲养的期间呢，这个鱼，这个草鱼呢是主食蚕豆，因为吃蚕豆改变了这个鱼肉的基因，导致肉质的口感上出现了变化。这口感就很像，就很像是在嚼肉，很有弹性，这挺种草的。就是，嗯、呃，如果大家感兴趣的话，也可以去搜一下附近有没有类似的饭馆，可以去尝试一下。就是每次去到饭馆里呢，如果有这种，比如说什么池子排骨和凤爪，我都会点上一份。淘淘居也去了三四次，就不知道是不是这个岁数上来了。嗯、呃，这种茶楼里的味道呢？就再也找不到了。就年少的时候最期待的就是每周末一家人去茶楼里喝早茶、凤爪，我一个人这可以干掉两份的。牛仔骨呢，基本上也都是我吃的。这次专门去茶楼里寻找一些童年味道呢，反而还失望而归了。就是感觉这些茶楼的味道不对。嗯，不知道大家有没有这种类似的感觉？就小时候的小时候喜欢的味道啊，长大就很难再寻找得到了。就写到这里的时候。就怎么说呢？就感觉啊，人类好惨，一生都在长荒童年。呵呵。嗯，文化，嗯，来到广州之前呢，我就给自己开了一个逛博物馆的 Vlog 新系列。这种题材，嗯，观看量是肯定是没到人看的，但我还是一定要做。但经过几期以后，我发现自己在逛博物馆的时候，就是依旧是拿着那种，嗯，怎么说呢？就游客的心态去逛。很多东西呢说不到点上，呃，嗯，怎么说呢？说白了，其实就是自己的，呃，以就是以自己目前这个阅历做这方面的事情还是不合适的。广东省博物馆，我整整是约了三个星期才约上，说实话，其实是挺失望的。就如果不是最后一个展馆展的是广东文化展，它内容涵盖了就是。就内容之广呢，几乎我就是要把呃广东省博列为不推荐了。这这这话怎么说那么怪？就是说，如果不是因为有这个最后这个广东文化展的展馆作为最后的一个收尾，那么广东省博呢，我就会列为不推荐啊。这么说终于了。所以说，嗯，就是你别看他这个省博在这么好的位置上，然后外部造历这么豪华，但是。怎么说呢？就是感觉，就对于就国内这些东西吧，这些建筑对于外表的庄严很看重，但是内心到底如何呢？它可能只放在第二位，就带来的后果就是你约了三个星期才拿到了门票，嗯，搞得我就是后面就再也回去了。就是被誉为还有一个就是被誉为嗯，国内三大城市动物园之列的广东哎、呃、广州动物园，整体的观感也比较一般，就感觉全国上下动物园好像都一个样子。包括北京动物园也是这样的，就感觉，哎，可能我后面都不会再去任何的动物园了，就受不了那种，就是动物隔着玻璃窗和你四目相对的样子。那个因为图图就不放了，如果大家感兴趣的话，就去我博客里面去看摄影这个 tab， 往下滑滑到七月份的时候吧，那里那个的那个博物馆那个动物馆的呃动物园的那个系列，嗯，感受到了文化呢。我大概分了几个阶段，首先就是珠江新城的区域，这个区域很满意。就是感受到了类似于，嗯，纽约城市中央公园的那种氛围。最后登顶广州塔四百八十八米之巅呢，把广州主城区尽收眼底的这个感觉，确实真的很棒。就是那种有一点点一览众山小。虽然说这个山是人造的塔，嗯、呃，价格呢也达到了三百二十元，没有比它更贵的。更贵的话，你就会，你就上广州塔顶端四百三十米的时候去玩摩天轮和玩。跳楼机感觉挺没意思的，但怎么说呢？来了的话，我还是很推荐大家去，就是去直接买最贵的，去去登顶四8八米的高度，确实是一件值得做的事情<咳>。下一个阶段呢，是去到老城区，包括上下九步行街、荔湾这些区域。这个区域呢，我感觉很疲惫，就是不但逛的很疲惫。然后你整个人的给你就是整个就基那个什么基础设施没有准备好，你到处都在修路，就你看着也很疲惫。就骑楼呢有是肯定有的，但是它全都是翻新过的，就给人整体的感觉，你还不如去去海口，对吧？去我家乡去海口看骑楼，那个才是原汁原味的，就是那个苔就是那个什么，嗯，苔藓和一些藤蔓植物就盘着那个骑楼的那个楼角，就这么上去了，包括那些。因为风吹雨打呀，它那个原来是白墙的，然后呢会有些那个青苔，就是氧化变黑，全都附着在那个墙面上。当地政府也不把它翻新，就是保持这种原汁原味的感觉。那有才那种感觉才是对的，才知道有一种历史的沉淀在里面。就广州这个上下九附近的这个骑楼，就给人一种很假的感觉，就是那种就是很正常的一条国嗯、呃、国内随便一个网红步行街，就没有任何意义，给我感觉是没有什么意义的，而且又在修路。好想拍照吧？你想拍一张网红照，你还得绕开所有的施工场点，要不然你就会你要么拍进一个，拍进一个那个那个挖土机，你要么就哎，反正就是哪哪都不爽，就伴随嘟嘟嘟嘟嘟嘟这种声音，你也不好拍视频。所以就嗯，反正我逛得挺疲惫就是这种虚伪的白镜呢，就完全破坏掉了七楼的历史味道。那一片区域呢，怎么说呢？相对来说是比较适合生活的。整体的节奏慢很多，街边也有很多好吃的，生活也足够便利。就我是很喜欢那种乱中有序的布局。珠江新城那一块呢，就仿佛好像就是就是像写程序一样，对吧？像像像像代码般的规整布局，反而会让你觉得震撼，但不会有那种令人回味的感觉。最后一个阶段呢是，嗯、呃，工区所在的海珠区，海珠区在工区那个附近呢是要打说是要打造一个。互联网的 CBD 啊、嗯，珠江新城那边那个是金融圈 CBD。嗯，那到了这里以后呢，我发现原来除了北京以外，全国哪里都发展都是极好的，就是北京已经被自身的条件所束缚了，它几乎没有额外的发展空间，或者说它已经那种怎么说呢？就基础设施通过基础设施的改造来发展，这个条路已经基本上已经到头了，它只能不停的通过换血来。换取这种增长，和广州不同，这仿佛好像就是零零年的北京，处在商品房市场浪潮中，已经好久没有见过就是如此建设力度的片区。明明路都没修好，但是你一旦修好一栋写字楼，基本上就会开始去吸收企业入驻，也基本上都满了。就这里有，比如说你抬头一，你走到海珠区的那个珠江边，抬头一看，阿里、小米、欧派等等实体或非实体的企业就已经在里面了。就周围的环境构建的十分符合附近人群的薪资水平，嗯，就很期待。就后面如果还有机会的话呢，可能过个五年再去看一眼，可能那一边就会变得很棒，因为那里的也就是靠珠江边啊，整个包括嗯什么会展中心啊，全都在那一块，应该会很棒。娱乐说到娱乐这一块呢，首先说一说读书，因为我只有周末的时间才能尽兴的玩耍，那工作日的期间几乎没有太多的空余时间。就本以为能读完从家里面带来的四本书就已经很了不得了，哪知道居然读完了十四本，就看到最多的也是旅行文学相关的书，印象最深的是一本讲西南联大的书，就本身讲西南联大的那段历史的书就不多，再加上还健康的生活在当今社会下的见证者逐年在减少，这两年确实是涌现出了一些比较优秀的作者去讲述那段历史，非常感谢呢能够让。几十年后的我们得以通过阅读的方式感受到那段嗯、呃、动人心魄的旅程。这广州的是有个有个书店联盟啊，但我去的这这联盟我没有逛，因为可能是因为它这个连锁的原因，嗯、呃，导致我几乎我只去了一千二 bookshop。我不知道我不知道是念幺，我不确定是念一千二 bookshop 还是念幺二零零 bookshop， 应该念一千二吧。但是嗯、呃，我是打算还打算就是去看一些别的书店，但无奈基本上。因为别的书店除了这个 Bookshop 以外，其他都是独立的书店了。选择的地方呢，也相对的比较偏，交通也不便，就作罢了。这个一千二 Bookshop 呢，因为就是和我之前去过的书店都不一样，就是不过我书店之前去的也不多啊，不确定是因为现在的书店都用上了这个盲盒书包的营销手段，还是 Bookshop 自创的，就是这个盲盒书包呢。嗯，一包卖五十，里面有两本书和一个手提袋，能够拿到什么书全凭你的运气。就我看书虽然是比较杂，但相对还是比较挑的。我不是很喜欢这种就随机看书的方式。虽然确实一包两本书还带一个手提还带一个那个帆布袋啊纸、呃、布袋，五十块钱其实是值的。但是你万一抽到了一本什么什么讲话，我靠那对吧？那既然说到了 b o o k shop 这个书店呢？我就不得不给他一个大大的赞。下次如果还要来广州的话，我要充一个次卡，就是一到周末就蹲到里面的自习室，很有那个《请回答1988》里面的那个韩剧的感觉。我不知道大家有没有看过，有没有看过这部剧啊？就是里面他们会去自习嘛？那在酒店房间里面写东西虽然也行，但是你坐的不舒服，而且吃喝超级不方便，你只能点外卖，然后附近也没有什么好吃的外卖。除非你愿意每顿正餐你都花四百多块钱人民币去吃楼下的自助，嗯，对吧？呃，就是看到这里的你呢，如果你现在或者未来在广州，请一定要去一趟正佳广场里面的一千二 bookshop， 在里面待一下午，好好的看看书，或者是嗯，做一些自己喜欢的事情。剧就是剧的话呢，呃。我要严厉地批评广州的话剧圈，就是你能够相信两个月下来的时间，居然只有五场话剧可以看，其中的一场还是五年前开心麻花的贺岁剧，是呃莎士比亚什么来着？莎士比亚什么来着？我记不得了。就明明广州是一个拥有两千多年建都史的城市，我不明白为什么活跃在大片活跃在这片大地上的戏剧这么少。不过也有可能是因为我只看了呃大麦网的原因。但横向对比，同时期在北京、在上海放的，话、呃、就是上上啊、呃、上演的戏剧，这差距真是太大了。就刚好呢，最近北京国际电影节也开幕了，就希望这一次能不能，我也不知道能不能啊，赶上一个晚场。两周前呢，我看了一场名为《你若安好，那还得了》的无厘头喜剧，从开头真的是一直尬到结尾。这演员你只能最后得出一个结论，就是他们真的很辛苦，就是。我也不知道为什么看场话剧，我得到结论就是演员好辛苦，不应该感叹这部剧给你带来什么思考，或者说你很开心，或者说你有什么获得之类的吗？我不知道为什么我能我能得出一个演员很辛苦的这么一个结论，就是我看了也很辛苦。出场以后呢，就演员出场以后，我不知道为什么自己，就是我出来这个就看完以后的出场啊，就是我不知道为什么自己要花一百八来看这种东西。如果说与光就是观众的强行互动是这场戏的灵魂，那我只能说这灵魂就过于轻浮。很多东西点到为止即可，但是他，他非要和这个互动的观众达到了某种条件以后才能继续。就好几次，那个观众都摇就是摆手说不了，他非得循环五六次，就非得达到那个目标才能够继续，就好像卡 bug 一样，就卡他他就卡住了，就很奇怪看着我。嗯、呃，到了后面我本以为就是反复的 Q 互动观众这个名字的尬梗可以过了，真没想到他一直 Q 到结束。就如果说剔除掉这些强行互动的梗以外呢，只论这个剧本身，其实严格来说也是没问题的。整体的演出过程使用了非常多喜剧的表现手法，就是怎么说呢，就有几点还是逗不到我的。就是如果说你只看这些点，呃，勉勉强强算及格。加上全场的互动内容以后，最终我在豆瓣上给这场戏呢，我打了一个有史以来的第一个一星差评。就是，就算你有一百八的闲钱，也请去广州地铁通道里打赏给那位拉小提琴的爷爷好吗？就让他给你拉两个小时的小提琴曲。在广州呢，我只看了一场，一样是开心麻花出品的《独行月球》这部电影。整体而言呢，前面、呃、怎么说呢，是有点尬的，就是不知道他就是突然之间就就就就就就进去了，就后面好多了。只能说还得是开心麻花。但如果你刚好在周末，呃，没有什么事情的做了前提下呢，你可以去电影院把它拿下。我选择的是 IMAX 的版本，所以这58花的我觉得比一百八值太多了。再聊一些别的东西，嗯，酒店，上文已经说过，就是嗯，广州它依旧是一个快速发展中的城市，几乎每一个未来能够产生可预期的红利区都在施工。呃，同样不幸的是。这两个月的时间里面呢，我换了三家酒店，而这三家酒店附近它都在施工，并且我的房间里面也很能够清晰的听到施工的任何细节，就是我还能通过听到，就是在那个什么，在第二家住的第二家酒店的时候，我还能够听到早上的那个工人在那喊一二，哦崩溃，呃，怎么说呢？就是我是很，嗯，就是我是已经习惯了安静环境入睡。所以你一旦不安静的话，我就比较焦虑。然后后来我就重新买了一副耳塞，然后就好很多了。啊、呃，住过的酒店呢，分别是呃朗豪、广州塔、骑士物语和香格里拉。入住的顺序呢，就是跟这顺序是一样的。先说结论啊，朗豪呢适合你长期的居住，香格里拉呢适合你周末和家人或者和什么朋友来玩一趟，广州塔骑士物语完全不推荐。如果说，嗯、呃，我们是住超过一个星期以上，比如说你肯定会要涉及到洗衣服啊，那么这三家酒店呢，真的是一家洗衣服务比一家差。朗豪是，呃，上面，嗯，怎么说呢？朗豪是一天一次只能洗两件，其实物语呢是不限制次数，也不限制衣服的条数，大家件数，但是呢，你需要自己拿衣服去洗衣房里面洗。香格里拉呢是不行。他可以给你，呃，上门取衣服，也可以有洗衣服务，也可以不限次数，但是收费的，一件衣服是吧？但就如此霸道的香格里拉，居然每天的客流量都十分庞大，尤其是每到周末，这每天 check in 的排队的人可以到大门。后来了解到，原来香格里拉在暑期提供了大量的亲子游乐项目，比如说教你画手绘啦，然后呢做业简笔画啦，就是那种就是小项，八十。一次啊，就很适合小朋友的那种感觉。再加上香格里拉有完备的室外泳池，还有香蕉船啊这种简单的一些游玩设施，还有滑梯啊之类的。就最深这个泳池最深的地方，居然能有二十五米的深度，已经完全潜水是没有任何问题的。酒店的饭就是香格里拉这个餐厅，在酒店里面呢，就有三家，其中两家呢评分还十分的不错，有一家好像是叫什么金。金叉子还是叫金盘子，这也,也是一个什么还不错的评分，但是太贵了，没去。如果说周末想要换个地方休息休息的话呢，香格里拉确实是一个不错的选择。而回到房间设施上，香格里拉我估计是因为它的开业时间比较早，整体的装修风格呢，就是明显是弱于前面两家了。最开始我没有选择香格里拉原因，就是因为这装修风格实在是喜欢不来，但是待久了好像有没有太大的问题。反而这种午后坐在落地窗前看着珠江风景和泳池里的人还挺有感觉的。还有一个比较深的感受是，一家酒店想要持之以恒的生存下去，设施呢可能并不一定会跟随主流的风格刷新，因为风就主流是会变的嘛。但是你服务没有跟上来，你的客户流失是十分要命的。大酒店怎么说呢？它还得是大酒店。朗豪和香格里拉之所以能够持续火爆这么久，虽然它的价格确实是比较贵，但是我个人觉得和它的工作人员的服务意识水平很高是有很大的关系的。他能够记住并一看到这个人就把他的名字喊出来，这一点基本上可以击溃所有人的心理防线吧。就是因为你看，就是朗豪的行政楼层呢，就是这么牛逼，他就能够做到这一点。不管我穿什么衣服、什么打扮、什么时候去，他的餐厅主管都能够准确并十分亲切的喊出我的名字。比如说，嗯，早上好，温先生，慢走，温先生。就说实话，就是我对名字这种事情其实是没有什么额外的想法的。就。嗯、呃，名字就是名字咯，只是一个人的代称，没有什么大不了的。但是经过那段时间，在朗豪的就是这段时间里面，就每天早上去行政楼层吃早餐的时候，总能够给到你这么一句话，就慢慢的觉得名字好像也是一件非常重要的事情，就给到我的这种，就是这件事就。叫人名和就是比如说你去吃早餐，就早就就给你去找早好，温先生，慢走，温先生”。这个给我的改变呢，就是在我在日常工作当中呢，我不再以同学去称呼其他人，而是改为具体的人名，比如说叫我可能 PJPJ 或者培军培军，就类似于这样的叠词，就感觉能够拉近一些距离吧、呃。下面呢是我应该是前半个多月，差不多一个月前吧，我又买了 M 一的 Mac。上一次呢是首发入的 M1 Max， 然后用了两个星期以后，实在是不合适，总有一种杀机用牛刀的错觉。最终呢，我还是退掉了。大半年了没有自己的 Mac， 说实话没有对我产生太多的影响，甚至都已经习惯了。但是等到 M2 l i r 正式发售的时候，看到具体价格，并且体验到真机，想要1 6加五2这种配置，这种2022年正常的配置，居然要花掉那1万三。就算是标配的八加二五六，也要九千多的价格。我思前想后还是无法接受，已经花了这么多钱，居然拿到了一个残次品。最后分期结束了，还是重新入了 M1 Pro 的标配，走了加入优惠呢，便宜了一千一，再加上附赠的五百块钱的这个 App Store 的充值卡，最后到手价是一万三千三百多左右吧。比虽然说肯定是比不上拼多多的那种一万二，但是它可以，但你当天拿到手，我也就买了。说来也是有趣啊，就这一切的起源呢，都是因为大师兄给我发了一个社团之前的一位学长做了一个 app， 赚了很多钱。这个钱呢，我算下，个是千万，算七位数。对，赶紧数了一下，就是他通过这种方式，可能做的不是一个 app， 但是通过做 app 的方式赚了七位数的钱。呃，推荐呢，我可以往这个方向去做。这本来波澜不惊的我呢，已经。就是做好了彻底换方向的准备，但是大师兄的这波操作仿佛是这样沉迷滚滚红尘的我跑来了一记呃，应该是叫跑来一颗橄榄枝吧，就是让我明确了自己当下最重要的事情是什么。我依旧如之前所说的那般，会走向游戏化的研究当中。经过了一波实操以后，我发现写游戏比游呃玩游戏更有意思。但目前我整个人的状态是怎么说呢？就过去大半年的转换呢，依旧没有做好准备。我估计可能是一直没有给上一个阶段的自己画下一个清晰明显的句号，导致老是拿着之前的思维去套现在新方向下的事情。这一点呢，我依旧需要持续改进，路漫漫其修远兮。嗯、呃，在出差的这段时间里呢，我用了两个星期的时间做了一款新的 app， 并且成功说服自己要把这款新的 app 推上架。结合大师兄和小伙伴们聊天呢，我丢弃掉。原先的所有顾虑，其实也就是一拿到新的 Mac 就开始着手去做了，细节呢就不展开了。大家感兴趣的话，可以看我去博客里面看我之前的那篇文章。嗯，其实这台新的 Mac 不是拿来做这个，就是写这个新的 App 的，而是准备复活一个18年做的一个开源的产品。当时真的是万事俱备了，只差上架。之所以没有上架，纯粹就是我没有做好准备，还是抱着一种打一枪。放一炮，然后就跑了。态度来面对这件事情，心态上已经养成了这种惯性。到了后来，我才发现其实很不好。这样，我对自己的怀疑程度会慢慢的增加。这一点，直到我最近才有勇气去面对。最近每周都会发一个新的 test f l y g h 版本，预计还有两个测试版本就可以上线。关于后续的规划呢，我们在上线以后呢再聊。好，了。总结一下，嗯、呃，广州的这一趟呢，我很满意。最大的收获呢，是又认识了不少新的面孔。认识到了，原来我一直都在拿相对比较局限的眼光去看待 PC 相关的技术发展。我昨晚呢还在，嗯、呃，应该不能叫昨晚了，应该是叫三天前吧，呃，也不对，反正就差不多这时间吧。我还在看一个开源软件的列表，就发现一堆的开源软件的顶流都是基于 Qt 去做的，完全跟国内圈子里谈论的不是一个东西。确实，信息源的不同会导致很多的衍生问题。你问我想不想来广州生活嘛？我的答案很明确，现在不会，以后不好说。整体而言，我是不喜欢广州的氛围的。原因呢，开头已经说过了，因为它和家乡过于类似。我在一个相对熟悉的场景里面，我的思想是得不到释放的，很容易对事情产生疲倦的态度。嗯，每隔一段时间呢，我总是要给到自己一些新鲜感。在广州有好几次，我都恍惚以为自己回到了家。在从广州去往深圳团建的路上呢，我看到了完全不同的发展。深圳之前是，呃，我是怎么说呢？就完全没有好感的，因为之前的我认为深圳太新了，一所纯粹政策发展起来的城市，完全没有文化底蕴，它不值得去。但是经过这一路上的观察，嗯，我发现如果后面有机会的话呢，深圳还是要来的。嗯、呃，我是想说服自己换一个角度。去思考深圳这座城市，你看，对吧？这段时间给我的改变就这么大，扭转了我很多的刻板印象，多出来走走还是非常不错的。那么这期博客《广州之旅花都五十八》就到这里结束了，我们下期博客再见，拜拜。